0: Vous écoutez Un Pasteur vous Répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour. Tout d'abord, merci pour toutes les précieuses explications que tu fais au travers de tes podcasts Un Pasteur vous Répond. Ma question est la suivante. À la lecture de Colossiens 2,16 en particulier, mais aussi de l'Épître aux Galates et des écrits de Paul en particulier, sans oublier actes 15 et 21, je comprends que rien n'est imposé aux convertis d'origine païenne en matière alimentaire, de jours spéciaux, de fêtes, etc. Pour autant, je trouve la signification, notamment eschatologique, de ces fêtes intéressante et j'aime parfois m'y plonger, afin de mieux saisir le plan du salut de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais si ni l'apôtre Paul ni les autorités de l'Église primitive n'ont jugé bon d'imposer aux chrétiens de célébrer ou non une fête, faut-il qu'elle soit en n'oubliant pas que la réalité est en Christ, je me demande comment certains invoquent Zacharie chapitre 14 pour dire qu'il est nécessaire pour un chrétien de célébrer la fête des tabernacles. Or ce passage était connu des apôtres et des prophètes que Dieu a choisis pour écrire le Nouveau Testament, mais ils n'en ont pas tenu compte, probablement à mon sens, parce que cela concerne une dispensation où l'Église régnera avec Christ et auront eu part à la première résurrection. Qu'en pensez-vous Comment répondre en toute douceur et vérité à une personne qui veut absolument que nous célébrions cette fête ainsi que les six autres J'ai écouté le podcast sur les fêtes mais j'aimerais avoir votre avis en tant que pasteur. De mon côté, euh, Dieu, je crois, me demande de me faire tout à tous sans choquer les sensibilités et si Romain 14 me dit de ne pas profiter de ma liberté pour ébranler la foi de mon frère ou de ma sœur, je ne veux pas non plus subtilement qu'on m'impose quelque chose que ni le Seigneur ni la Bible. Et les apôtres m'enseignent, si on prend le temps d'étudier cette dernière dans son ensemble. Merci d'avance pour votre réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous faites. Fin de la question. Waouh, très très bonne question. Et effectivement, il y a beaucoup de, euh, il y a une sorte de, de résurgence de judaïsant dans l'ensemble des mouvements évangéliques, et c'est assez surprenant. Enfin, Modéron, j'en entends parler et ça me semble surprenant, mais c'est quand même pas une, une majorité. Mais la question est pertinente, donc, et elle touche une question d'ecclésiologie et aussi de, euh, de, de, de la doctrine de l'Église en lien avec Israël. Alors, je trouve que tu réfléchis vraiment bien avec, euh, en posant les, les, les bonnes questions, les bons repères, de voir tout l'accomplissement en Christ, de voir également comment la, les apôtres et les Nouveaux Testaments, le Nouveau Testament dans son ensemble, se fait l'écho de ces questions. Et, euh, et, et vraiment c'est remarquable, donc je soutiens vraiment ton euh, argumentation, je vais la développer davantage. Alors, il y a donc un mouvement croissant de gens qui prétendent être en Christ et qui désirent s'aligner sur l'Ancien Testament pour leur éthique et leur pratique spirituelle, et rituelle même parfois. Non pas parce qu'ils seraient juifs, mais parce qu'ils voudraient toucher leurs amis juifs ou même parfois pour une sorte d'obligation morale, et c'est ce que tu évoques dans ta question. Et c'est très, très problématique, pour quatre raisons. Premièrement, parce que cela valorise l'effort humain, c'est-à-dire que toutes les fêtes et toutes les lois s'accomplissent en Christ pour que Christ devienne le point de convergence de notre attention et de notre regard pour le salut. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on insère des règles et des lois nécessaires pour la vie chrétienne, je parle ici de rituels, etc., on valorise l'effort humain au risque de masquer la croix. Deuxièmement, cela méprise les alliances et leur accomplissement. Dieu a fait alliance avec Israël et il a généré un certain tempo dans la rédemption qu'il accorde pour accomplir les choses avec la nouvelle alliance dont les païens bénéficient du moins une partie de la nouvelle alliance, les bénéfices spirituels de cette nouvelle alliance. Et mépriser ces alliances pour les... Rendre obligatoire dans le contexte de l'Église, c'est mal comprendre leur déroulement historique. Troisièmement, cela réduit la suffisance de Christ qui nous dit « vous avez tout pleinement en Christ », ce que tu notes très bien dans ta question. Et cela, et c'est la quatrième raison, cela opacifie la croix. La croix qui est le, euh, la pierre angulaire, qui est le problème, le point de chute de toute discussion. Alors on va regarder Zacharie 14 et j'aimerais relever ce que le texte dit et montrer en quoi ce texte n'exige aucunement de l'Église la pratique euh, de la fête des tabernacles. Alors si tu ouvres Zacharie 14, on peut répartir ce texte en deux sections. Les versets 1 à 11 décrivent le jugement, la délivrance et l'exaltation de Jérusalem. Des temps terribles attendent encore les habitants de Jérusalem mais Dieu les visitera. Et rendra Jérusalem sûre et éminente. » Et puis il y a une deuxième section à partir du verset 12 à 21, « Les nations humiliées et soumises après avoir subi une défaite épouvantable, les nations se consacrera à l'adoration du vrai Dieu à Jérusalem. » Donc on a ici un récit qui est apocalyptique dans son essence et on va lire la première partie qui comprendra donc la section que tu évoques sur la fête des tabernacles. Voici qu'un jour arrive pour l'éternel. Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise. Les nations seront mises à sac. Les femmes violées. La moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'éternel sortira et combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints seront avec toi. Alors en ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, il y aura du froid et de, la grâce et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Alors en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers l'autre mer. Il en sera ainsi été comme hiver ». L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. Tout le pays deviendra comme la Haraba de Geba-Arimnon, au Midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et demeurera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'à l'endroit de la première porte, jusqu'à la porte des angles. Et puis la tour de Hananel, jusqu'au pressoir du roi, on habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem demeurera en sécurité. Fin de la citation biblique. On est donc dans un genre apocalyptique et il y a plusieurs manières d'interpréter ce texte. Est-ce le retour du Christ quand il viendra établir son règne millénaire, c'est-à-dire son règne de mille ans, ou bien est-ce le retour du Christ quand il viendra établir son règne éternel Donc déjà il y a deux possibilités d'interprétation. De, Troisième interprétation, est-ce la fin du royaume millénaire lors de l'ultime rébellion de l'humanité, dont il est question en Apocalypse chapitre 20. Troisième interprétation possible. Quatrièmement, ou bien est-ce une, une description symbolique de la lutte entre le bien et le mal avant le retour du Christ Tu vois, il y a de quoi déjà se, euh, réfléchir avant de pouvoir répondre à la question. Alors. Euh, chaque camp théologique répondra différemment. Les amillénaristes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que nous sommes aujourd'hui dans le millénium, et si tu ne vois pas la, la question à ce sujet, je te propose d'écouter le débat que nous avons eu avec Pascal Denot, moi qui suis pré lui qui est amillénariste, on a discuté de la question ensemble. Alors les amillénaristes, c'est-à-dire que nous sommes dans le temps du millénium, pour eux, je pense qu'ils auraient tendance à voir ce passage comme le éventuellement le passage à l'éternité, ou plutôt euh, une sorte de série d'événements symboliques qui se reproduisent tout au long de l'histoire et qui culmineront avec le retour du Christ. Alors ma compréhension à moi, c'est que Zacharie 14 parle de la transition vers le millénium et décrit le moment où Jésus reviendra établir sur terre, à partir du Mont des Oliviers, son règne de mille ans sur la terre. On est donc là, dans une annonce de la transition vers le millénium que Christ a inauguré euh, en, en venant sur terre, mais que Christ établira, donc il n'est pas encore établi lorsqu'il reviendra sur terre. Alors qu'est-ce qui se passe Versets 12 et 13, jugement des nations. Qu'est-ce qui se passe après euh, Qui se rassemble contre Jérusalem. Versets 14 et 15, victoire éclatante de Judas sur ses ennemis. Et puis au verset 16, nous, voyez, nous avons cette formulation. Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. Alors, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille égyptienne ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Ce sera la plaie dont l'éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des huttes. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations, qui ne montrent pas pour célébrer la fête des huttes. Et nous y voilà à cette fête des tabernacles ou cette fête des huttes. C'est à cause de ces versets 16 à 19 que certaines églises, et c'est très nouveau dans l'histoire, disent qu'il faut célébrer la fête des huttes. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si ce contexte est symbolique comme le suggèrent les millénaristes, il s'accomplit pleinement en Christ. Lui il est toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Comment je sais Mais l'apôtre Paul écrit même en 1 Corinthiens 5,7 « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Toutes ces fêtes, elles pointent vers Christ, et Christ les accomplit. C'est comme ces chrétiens qui aiment bien se mettre des phylactères, vous savez ces petits ces, ces, ces éléments qui nous rappellent la parole de Dieu selon les instructions qui nous ont laissées dans la dans l'Ancien Testament, et disent « Mais Dieu a dit qu'il fallait avoir ces, ces, ces fils-là pour nous rappeler la parole de Dieu. » C'est triste parce qu'ils gardent la parole de Dieu à l'extérieur d'eux-mêmes. La Bible dit que Dieu met sa parole dans nos cœurs, c'est le bénéfice de la Nouvelle Alliance. On n'a plus besoin de fils extérieurs parce que Christ est dans notre cœur, la parole incarnée, la parole vivante, et dans notre cœur nous pouvons la méditer de l'intérieur, nous qui avons été régénérés par le Saint-Esprit. Ce sont des dispositions qui pointent vers une réalité qui s'accomplit, ça, c'est pour la lecture symbolique. Mais si le texte est littéral, comme je le crois, je suis prémillénariste, il concerne les célébrations qui, seront, qui auront lieu pendant le millénium en mémoire de l'œuvre rédemptrice de Christ et de son intervention. Ce sont des fêtes nationales futures lorsque Christ aura établi son règne à Jérusalem. En aucun cas, elles ne concernent l'Église. L'Église est l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, mais que l'accomplissement partiel. Incomplet. Jérémie 31, 31 parle de la nouvelle alliance, prophétise cette nouvelle alliance, mais c'est une nouvelle alliance qui est prophétisée et annoncée et scellée. La manière dont le prophète en parle est d'une fermeté quant à la tenue de cette alliance avec Israël de façon éternelle. Et justement, c'est avec Israël que la nouvelle alliance est promise. Mais Jésus-Christ la réalise et il en dispense les bienfaits spirituels à son église dire qu'il faut… Euh, euh, alors ces ordonnances donc sont, sont très simples maintenant parce que tout s'accomplit en Jésus-Christ et Jésus-Christ est euh, le point de lancement d'un nouveau peuple qui est l'Église, constitué de Juifs et de païens, baptisés du Saint-Esprit et formant un seul corps sans aucune haine normalement. Et les ordonnances que nous avons dans le contexte de la nouvelle alliance sont simples, le baptême et le repas du Seigneur, avec quelques gestes symboliques supplémentaires comme l'imposition des mains, l'onction d'huile pour les malades et le saint baiser. Voilà l'ensemble des gestes que l'on peut vivre dans une église avec des conditions et des contextes un peu particuliers. Et c'est là ce que nous devons pratiquer en tant qu'église de Jésus-Christ depuis la Pentecôte jusqu'au temps où Jésus-Christ instaurera son règne millénaire. Dire qu'il faut célébrer la fête des huttes, c'est vraiment mal comprendre la Bible, c'est mal comprendre le flot des alliances avec Israël, c'est mal comprendre l'accomplissement en Christ des promesses de la nouvelle alliance, c'est mal comprendre le millénium. alors ça c'est pour ma confiance personnelle dans cette réalité, qui sera une administration différente, théocratique du monde. Je vais aller plus loin. Si une église propose de célébrer la fête des huttes par pédagogie et par fun, pourquoi pas C'est beaucoup de temps, mais pourquoi pas J'ai bien dit par pédagogie, on s'intéresse, on va voir, on va représenter les choses, on va faire une sorte de pièce de théâtre pour, le, pour comprendre à quoi ça, on va essayer de le vivre par fun. Bon, c'est beaucoup de temps, ça peut prêter à confusion, mais c'est pas grave. Ça peut, euh, et puis les enfants vont apprécier cette aventure. Mais si une église enseigne qu'il faut célébrer la fête des huttes, vous êtes dans un faux évangile, le faux évangile que dénonce Galate et sur lequel je reviendrai. Et c'est super grave. Si vous pensez que Christ sauve si on obéit au fait, votre message est une malédiction. Vous êtes sorti de Christ. Vous avez ou vous tentez de crucifier Christ une seconde fois puisque son sacrifice ne serait pas suffisant. Vous êtes un faux enseignant. Vous conduisez les hommes à la perdition. Dans une résidence de notre mission, il y a des jeunes qui sont venus et qui enseignent justement qu'il faut obéir au sabbat, qu'il faut respecter certaines règles alimentaires, non pas par euh, euh, mais pour être sauvé, que c'est l'essence même de la gloire humaine euh, de, de vivre ça, et c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas à la gloire du Christ. Galate nous dit la chose suivante. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, si votre Église dit qu'il faut célébrer des fêtes, que les sauvés ne sont que ceux qui célèbrent les fêtes, que ceux qui suivent certaines règles alimentaires, que ceux qui font ça, que ceux qui font ça, l'Évangile n'est pas dans cette Église, il vous faut fuir de tels enseignants. Allez, je vais conclure avec euh, ce que j'ai lu. En Zacharie, chapitre 14, ses pieds se placeront en ce jour-là sur le Mont des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Le Mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Fin de la citation. Quand j'étais à Jérusalem, j'ai été frappé, je me demandais ce qu'était le Mont des Oliviers, et je regardais cette colline, et j'ai réalisé que c'était le plus grand cimetière de la ville, il y aurait je crois 100 000 tombes dans cette colline. Et en fait, quand Zacharie annonce que Jésus reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers, il remettra les pieds, la même où la mort a marqué de son sceau les humains. Le symbolisme est géant et magnifique, lorsque Christ reviendra, les tombes s'ouvriront, les morts ressusciteront, euh, et nous serons soit placés en sa présence, soit éloignés de sa présence pour une éternité sans lui ou pour une éternité avec lui, et ce que Zacharie nous annonce, c'est qu'un jour Christ remettra les pieds sur terre, mais cette fois-ci pour établir son règne, et à partir de ce moment-là, la mort ne sera plus, quoi de plus beau que de poser les pieds sur le plus grand cimetière de Jérusalem et le renverser pour dire que la mort est vaincue. Alors que il était à s'approcher de la tombe de son ami Lazare, Jésus dit à la sœur de Lazare « Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui, moi, qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Voilà l'espérance de la foi chrétienne, l'espérance qui se fonde sur une réalité, nous sommes mortels à cause de nos péchés à cause d'un corps qui ne fonctionne plus à la gloire de Dieu et qui n'est plus alimenté en quelque sorte par l'eau de la vie, mais Christ devient notre eau, notre éternité. Et il nous tend la main par sa mort et sa résurrection pour nos péchés, et il dit je suis moi, Christ, c'est pas une religion, c'est pas un pasteur, un prêtre, pas un système, je suis moi la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. J'espère que c'est ton expérience et l'expérience de tous ceux qui écoutent ce podcast, qu'il y a une assise forte, confiante, absolue dans un Dieu qui s'est incarné pour prendre sur lui nos péchés et pour nous offrir une vie de ressuscité associée à lui. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact. .com.